0: Double Exposure, 40 voces para 40 años de ARCO. Hablamos con Dora García, artista. Pues sí, hace muchos años. Yo creo que fui a la feria con Juana antes de exponer en Juana, porque la primera exposición con Juana fue en el 94. Y entonces fui antes um, y la verdad pues uh, um, yo creo que la relación con la feria fue de, al principio por supuesto de entusiasmo y luego pues ha ido decayendo, pero no porque Arco fuera decayendo, sino yo porque digamos que pense, me, pronto, yo creo que fue más o menos el año 2000, en donde hubo una, una um, cosa muy traumática que fue la venta de un vídeo eh, que fue el primer, Juana me dijo que fue el primer vídeo que vendió eh, nunca eh, pero fue súper super raro y súper complicado que empecé a coger manía las ferias y hasta hoy que me pongo enferma, pisarlas me pone enferma eh, pero vamos, al principio era todo fantástico al principio era maravilloso también entre, que la, entre eso la juventud y que eran los, los 90 pues entonces era, era todo guay en los 90 era todo guay yo, por ejemplo, me acuerdo de siendo estudiante, que tampoco hubo muchísimo tiempo entre eso y la exposición, yo me acuerdo que había muchísimos artistas y muchísimos artistas estaban en los, en los stands pues, o sea prácticamente como metiendo, metiendo el tal. ¿no? O sea, yo recuerdo ver a Juan Muñoz en la, en, la, en la, no sé ahora mismo qué galería era, pero una galería muy extranjera y tal, y estaba allí prácticamente pues eso vendiendo, vendiendo el pan. Eh, entonces, pues yo creo que en, en aquella época era se veía como algo eh, menos violento, yo creo. Eh, o por lo menos yo lo veía así. Y luego también era un acontecimiento social impresionante, ¿no? Que a lo mejor todavía lo sigue siendo, pero a mí ya pues no, no me interesa nada. Pero recuerdo, pues eso era eso y era la, el coc y, y bueno, pues era era ir como a los Fermines prácticamente no, era no dormir y, y todo el rato de aquí para allá y, y tal, eh, entonces pues, uh, pues sí, pero realmente un artista no tiene nada que hacer en una feria. Bueno, eh, yo por ejemplo uh, al principio de, la, de empezar a trabajar con Galería, la primera con la que trabajé era Juana, en aquella época era muy, muy habitual, por ejemplo la Laura me acuerdo que hablábamos entonces, era muy habitual el trabajar solo con una galería y esa galería tuviera la exclusiva y te pagaban al mes, ¿no? O sea, te pagaban al mes. Y entonces, pues tú, todo el trabajo que hacías eh, pasaba automáticamente a, a estar consignado en la galería. Y a mí eso siempre me pareció muy mala idea, me parecía muy mala idea el, el darle tanto poder a, a una galería. Y entonces yo siempre pensé que no quería que me pagasen, eh, pero quería trabajar con quien me diera la gana. Eh, y eso a veces pues eh, ha creado muchas tiranteces, sobre todo cuando se está en el mismo país, ¿no? Ha sido un poco difícil cuando las galerías están en el mismo país, incluso aunque yo siempre, o sea, no tiene sentido trabajar con dos galerías que tienen el mismo, digamos, los mismos clientes, ¿no?, o que tienen un terreno similar, precisamente el interés de, de trabajar con una galería nueva es que te abre eh, sitios o lugares a los que las otras galerías pues no, no tienen acceso. Entonces yo siempre he o sea, primero las galerías me han, me han elegido a mí, o sea, yo nunca he ido a una galería para, para proponer mi trabajo, eso no lo he hecho nunca. Eh, primero las galerías, digamos, manifiestan a su interés y entonces pues yo veo si el interés tiene sentido para mi trabajo o si va, se va a superponer con otra galería y siempre eh, eh, he trabajado para que no se superpongan. Así todo, ha habido momentos de gran tensión eh, entre las galerías. Eh y bueno, entonces pues las hemos solucionado de la mejor manera posible eh, o sea que por una una parte me parece súper importante que ninguna galería tenga digamos cubra completamente el el mercado o el área de tu trabajo porque creo que eso resta muchísima libertad Eh, y, y creo que hay que trabajar con varias galerías a la vez las galerías raramente tienen relaciones cordiales eh, en algunos casos, en, en mi caso, pues ha habido galerías que se han llevado bien eh, entre ellas, pero nunca se han llevado bien todas, entre todas. Pero incluso en, en Madrid, incluso en algo, cada uno sigue vendiendo a sus clientes. Es decir, salvo, por ejemplo, eh, en el caso de, los, de las instituciones, ¿no? pero las instituciones españolas suelen comprar galerías españolas. Entonces eso no, no, es, ningún, no es un problema, pero muy raramente ha pasado que, que la misma institución eh, mirase en, de comprar la misma pieza en dos galerías diferentes, eso no ha pasado nunca. Momentos de una serie. En mi caso, yo, por ejemplo, eh, yo lo he aprendido todo un poco sobre la marcha, ¿no? Yo no tenía ni idea de, de nada prácticamente, pero sobre todo no tenía ni idea de lo que era vender. Eh, y tampoco es que me haya interesado muy, nunca mucho, eh, pero la verdad es que aprendí mucho con, uh, con Juana, por supuesto. Eh, aprendí a conocer coleccionistas, aprendí a hablar con coleccionistas, uh, me aprendí a sorprenderme de que no eran todos tontos, como lo presuponía en un principio, al contrario, hay, hay estupendas personas coleccionistas. Eh, y, y entonces, pues, en ese sentido, pues... Uh, pues uh, Eso es lo lo que yo recuerdo de haber aprendido, ¿no? Aprendido, pues, pues, cómo se distribuye la información, cómo se determinan los precios, por ejemplo, y también con el tipo de conversaciones que que tienes con un coleccionista y cómo coleccionan los coleccionistas. Eso es es interesante. Después, pues, es que la verdad es que yo soy tan mayor que he visto de todo en el sentido de que, como digo, yo vendí el primer vídeo que vendió Juana. Y aquello fue una cosa complicadísima porque, por ejemplo, eh, yo recuerdo que había galerías, sin decir nombres, que te pedían que firmases la cinta, la, la ¿no? O eh, que te pedían, por ejemplo, cuando vendías fotografía, incluso la fotografía era una cosa que, que hay gente que torcía un poco el gesto cuando vendían fotografía y entonces te decían que entregases el negativo, ¿no? Eh, era un poco como, pues eso. Como criminal, ¿no? Entrégame la cámara, el negativo, entregámosle todo para estar seguro que no lo vas a duplicar. Entonces yo creo que ha sido muy, ha sido muy interesante el ver la evolución, por ejemplo, yo solo lo he visto, el ver la evolución, eh, digamos, de lo, a lo inmaterial, ¿no? A lo inmaterial y a lo múltiple y a, lo, uh, a los certificados de autenticidad, a... Um, o a las pues los protocolos por ejemplo a la idea del protocolo pues yo solo lo he visto no año a año no solamente con juana sino también con otras galerías pues cosas que en, en los años 90 era impensable y de hecho te lo decían de antemano eso es impensable que se venda a ah, ver cómo se vendía absolutamente todo no y, y, y cómo se vendía es absolutamente todo pues yo creo que eso ha sido eso ha sido interesante no el, la, el, el ver la desmaterialización del arte en en Arco específicamente, que era Arco lo que era duro, porque desmaterializarse ya se había desmaterializado hace mucho, pero el ver que la gente de repente empezaba a a aceptar protocolos, es decir, páginas escritas al ordenador, impresas o no impresas eh, eh, como aquello aquello que se vendía. Entonces, pues eso, eso, eso lo recuerdo y recuerdo cada uno de los momentos, pues eso, en el año 2000, el primer vídeo y cómo se ven. Pero bueno, aquello ya, entregar la cinta, firmar la cinta, unas cosas completamente absurdas y, y hasta llegar a vender eh, pues performance que se vendían, pues eso, que era una, prácticamente un email que mandabas y luego un la, la, el certificado de autenticidad que bueno, es por la buena voluntad de las partes, ¿no? Porque dice, sí, yo lo firmo, pero vamos, eso... Es casi tan fácil de, de falsificar como una, una QR de, de, de COVID. Entonces, pues, digamos que como decía, yo me acuerdo mucho de... Ahora se me ha olvidado. El nombre, ¿cómo se llama? Eh, al principio de acom eh, estaba este galerista americano, eh, que era italiano-americano, que llevaba a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? que era el marido de Sona Benz, de Liana Sona Benz. ¿Me acuerdas de todo? Hasta de su primo, pero no me acuerdo del nombre suyo. Bueno, era galerista de Mipershorpe y tiene este el, el, el retrato de Mipershorpe y era, se hizo famoso él nos, o sea fue muy comentado en aquella época pues porque se había enfadado porque no le habían dejado en aquella época Mario Conde era como Dios y entonces no le habían dejado entrar a una fiesta que daba Mario Conde y en respuesta a, a apagó las luces de la galería cuando llegó Mario Conde a, a visitar y entonces a él le hicieron una entrevista y me acuerdo mucho que dijo que el arte era un negocio entre caballeros eso me impactó mucho lo del negocio entre caballeros pero es verdad que, digamos, que se requiere una, eh, al contrario de cualquier otro business, se requiere, digamos, una, una confianza enorme porque es facilísimo, digamos, violar la confianza. Eh, sí, o sea, si eres un sinvergüenza, es facilísimo eh, delinquir. ¿no? Bien, o sea que sí, yo creo que es un campo fértil para, para la criminalidad. Eh, y por eso, digamos, que es súper importante las relaciones personales y saber con quién estás tratando, ¿no? Precisamente la primera performance que presenté en una feria fue Proxy, que fue en el año 2001, me parece que fue en el año 2001, podría haber sido en el 2000, pero creo que fue en el 2001, creo que el 2000 fue el del vídeo y ya en Valentonada presenté una, una performance y, y precisamente con la visita del, del rey, con las visitas a las autoridades, pues la performance Proxy pues, consiste en, en una performance que está, se, está siempre en el área determinada por una cámara entonces, pues ella estaba la performer ahí, que además es una amiga muy querida, Barbara Mansetti. Y cuando pasó la seguridad, pasó la seguridad como para hacer un barrido por las esas, pues se tiraron encima de ella. Se tiraron encima de ella y, y, la, y vamos, le dijeron que qué hacía allí, que qué estaba haciendo y que se marchase inmediatamente. Entonces, yo también me enfadé muchísimo, nos enfadamos todos y, y desde entonces, pues bocoteo a la visita real. Bueno, yo ya era republicana antes, pero tenía, pues yo nací republicana, pero eh, digamos que, mi, que tenía cierta tolerancia y ahí se acabó mi tolerancia, ¿no? Eh, Aquello que yo era, vamos, me parecía, pues eso, una, una, panda, una panda mafiosa, digo, ¿pero qué es esto? O sea, hay un absoluto eh, ignorancia y desinterés completo por lo que podía representar esto o lo otro, ¿no? Y, y la verdad les cogí mucha manía. Arco como contexto institucional Ahora, pues es, eh, tiene el papel que, que no tenía nadie. Entonces, ocupa un espacio que está vacío. Eh, si hubiera habido instituciones, pues no lo habría ocupado. Pero era lo único que había. Entonces, pues me imagino que después ha ido uh, perdiendo ese papel porque ha habido otras instituciones que lo han llenado y entonces ahora es más uh, una feria, pero yo creo que en aquella época era no solo lo único que había y además generaba una dinámica que empujaba. A la ciudad entera y no solamente a la ciudad entera, sino también a, o sea, yo lo digo porque por las escuelas de arte, tenía la visita de Arco, era inevitable y, y entonces pues realmente era tenía lo que bueno, generaba la dinámica que generaría una institución nacional. Eh, yo me acuerdo que de las charlas, pues eso, en el año 2000, los años 2000, sobre todo, eh, y recuerdo, los recuerdo con mucha apreciación porque eran, estaban muy bien programadas, estaban muy bien. Me acuerdo mucho de los que organizaba José Luis Brad, pero también de otros, y la verdad es que eran, estaban muy bien y tenían mucho nivel. Eh, yo no recuerdo las charlas en los 90. Y luego recuerdo, no, muy, no con mucho afecto, las charlas de después del, del 2010, porque eran muy, aparte de que no se oía nada ni se entendía nada, eh, tampoco iba a nadie entonces eran un poco tristes cuando te invitaban eran un poco tristes con la excepción de una vez que nos invitó Chus Martínez como a 30 30 mujeres y y aquello estuvo bien pero bueno, porque en realidad no hacía falta público, estábamos todos Hablemos sobre el futuro de una feria Bueno, yo creo que desde luego la solución no pasa por hacer ferias virtuales eso ya lo puedo decir, eso no va a funcionar nunca entonces, eh, yo creo que eh, yo no creo que el, el coronavirus se vaya a, ir a ninguna parte. Eh, yo creo que hay que vivir, hay que vivir con él eh, y, por tanto, pues, eh, nos adaptaremos a, a, a vivir con él. ¿no? Eh, yo me imagino que no cambiará muchísimo, aparte de que a lo mejor hay que limitar la cantidad de gente y todas esas historias. Eh, pero vamos, yo no creo que, que cambie mucho desde luego no va a haber una virtualización del mercado del arte, eso seguro, yo creo que eso no ha funcionado, es más, ha producido una irritación sin límites. Y, y bueno, pues yo creo que es perfectamente posible, vamos, yo creo que es perfectamente posible convivir con el coronavirus, aunque no fuera posible no tenemos que queda otra. Entonces, pues, pues nada, máscara al canto y, y, y vacuna todos los años y, y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo ver obra, ¿no? Es imposible ver obra en... O sea, incluso yo creo que la fotografía funciona mejor que, que lo virtual, ¿no? Eh, y luego, o sea, yo creo que también, ya, yo le veo muchas cosas positivas también al coronavirus, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora pues es impensable y, y, y a mí antes pues era muy típico el invitarme a dar una charla y que salía las, con esos vuelos inolvidables de las 5 de la mañana, Vuelo a las 5 de la mañana para estar ahí a las 10 y luego vuelo después de ahí comer para llegar a las, a las tantas a casa. ¿no? Entonces, pues eso, gracias a Dios, ya no se hace. Eso ya no existe y, y es maravilloso que, que haya dejado de existir. Eh, entonces, pues ahora es perfectamente aceptable dar una conferencia o participar en una reunión online. ¿no? Eh, de hecho, yo creo que incluso la mayor parte de las clases teóricas son mucho más eficaces online que en realidad y, y sobre todo se corre menos riesgo de infección. Pero así como hay algunas cosas que se han adaptado muy bien y que deberían funcionar, pues yo creo, por ejemplo, ir a una exposición, hay que ir por narices, pero no tiene por qué ser peligroso no si, si se cumplen las, las, las normas y las reglas. Y luego, y luego también hay que acabar con los antivacunas, hay que hacer muchas cosas no para, para que eso funcione. no Mientras no se acabe con los antivacunas, no iremos a ninguna parte, pero, pero yo creo que es posible, sí. Double Exposure. 40 voces para 40 años de ARCO.